0: Olá, no podcast de hoje eu vou falar sobre os direitos dos animais, de onde vem, quando surgiu e quais as polêmicas que essa questão gera na sociedade e o que seria o veganismo nessa trajetória. Quando a gente fala sobre a evolução da humanidade, o processo de evolução da humanidade, existem vários domínios importantes, assim, como assim? Sem essas coisas, se o ser humano não tivesse aprendido aquelas determinadas coisas, que eu vou falar quais são agora, não teríamos evoluído como evoluímos. Então quer dizer, existem domínios nossos, coisas que nós aprendemos, né, Uns com os outros primeiro, né? Alguém aprendeu primeiro e ensinou para os outros e deu certo. Que se a gente não tivesse dominado aquilo, não teríamos chegado ao nível de progresso, entre aspas, porque progresso é relativo, né? Quando a gente fala de progresso, a gente tem que pensar se a gente está falando do progresso humano, de ser mais feliz, de viver mais tempo, de viver com mais paz, com menos violência, ou no progresso tecnológico, de você poder ter máquinas e ferramentas e tecnologias que vai dominando a natureza. né? São duas perspectivas de, de é, evolução que a gente tem que parar para pensar nesse contexto aqui que a gente está falando agora. Então, dos domínios que nós tivemos para nossa evolução humana, é, o mais importante de todos foi, foi a revolução cognitiva, foi a gente aprender a dominar a linguagem. Então, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente teve como fundamental, talvez a coisa mais fundamental da humanidade é a revolução cognitiva, é quando a gente desenvolve a linguagem e torna a nossa comunicação uns com os outros mais eficientes. E por que, que isso é tão importante? Porque nos comunicando, a gente aprende uns com os outros. E à medida que a gente vai aprendendo uns com os outros, nós vamos evoluindo. E vamos aprendendo a lidar com os problemas da natureza, os problemas da vida, os problemas né, de ordem natural, de ordem biológica do nosso corpo, de ordem emocional, das nossas relações sociais, etc e tal. Então, a revolução cognitiva, aprender a falar, foi um passo importantíssimo, para o nosso processo de evolução humana. Uma outra, um outro domínio importantíssimo foi o domínio do fogo. Então, a partir do momento que os hominídeos, os seres humanos antigos, homens de Neandertal, Homo habilis, né, Homo erectus e depois o Homo sapiens, a partir do momento que esses homens, que esses humanos antigos aprenderam a usar o fogo, a carregar esse fogo, a manter esse fogo aceso e depois a fazer esse fogo, eles foram conquistando novos territórios e aprendendo a lidar melhor com os animais, as, tanto os predadores quanto a caça, e aprendendo a, a, a se alimentar com mais qualidade, etc. De, junto com esse domínio cognitivo e com esse domínio do fogo, houve ao mesmo tempo o domínio dos animais, quer dizer, a domesticação dos animais. Sem a domesticação dos animais, não haveria possibilidade de a gente construir as civilizações que nós temos hoje. Não haveria possibilidade de existir um Egito antigo, naquela grandeza toda que era o antigo Egito, sem, por exemplo, o uso de bois, ovelhas, cabras, vacas e cavalos, por exemplo. Os próprios egípcios já, já meio que cultuavam e tornavam sagrados os animais. Né, tanto que aparece na mitologia egípcia. Né, aquela mitologia né, Que onde os deuses têm forma de humanos e animais. Então, aquilo já demonstra a importância dos animais na cultura egípcia. Então, assim, existem muitas culturas do mundo, pelo mundo afora, que determin, determinados animais são sagrados, como a vaca na Índia, na cultura hindu, por exemplo. Por que será que a vaca é sagrada? Veja bem, vamos voltar lá na pré-história e vamos entender... A relação que se constrói dos humanos com os animais. Primeira relação: relação de é, troca, de favor, certo? Que é, por exemplo, como acontece com a domesticação dos cães. Os lobos começam a acompanhar as tribos, as aldeias, né, os grupos, as famílias, porque os humanos sempre deixavam restos para os lobos comerem. Ao longo do tempo, algumas espécies ou alguns tipos de lobo específicos né, vamos dizer assim foram se adaptando e cada vez mais se aproximando dos humanos e aí os humanos começaram a acolher esses lobos que ao né, ao longo de centenas e milhares de anos foram mudando e se adaptando em regiões mais frias e regiões mais quentes determinados tipos de lobo foram se adaptando aos cães que nós temos hoje e aí o ser humano foi utilizando esses cães para companhia para guarda para caça para é, para o rebanho né para pastorear o rebanho até para guerra se usava cachorro por exemplo né é, então ao longo do tempo, os humanos e os animais, especialmente os caninos, vão se adaptando uns aos outros, um ajudando o outro. Se os humanos eram caçadores e também eram caçados e faziam guerras, etc., os cachorros ajudavam na guarda, no aviso, e ganhavam alimento por isso. E aí vai surgindo a domesticação dos cães. Os cavalos vão sendo domesticados para locomoção, para o transporte. Então, aos poucos os seres humanos vão aprendendo a dominar os cavalos. E aí vai ah, os elefantes, mais tarde, né, camelos em alguns lugares do mundo, ovelhas, ovelhas são ovelhas, cabras, carneiros, cabritos, etc, são domesticados para alimentação, basicamente leite, couro. Então os animais se tornam a base da existência humana durante o processo de surgimento das civilizações. Não só no sentido de alimento, tá bom? Mas muito além de alimento. Tanto os caninos e, e os felinos, né? os gatos que se tornam domésticos de, de companhia, de higiene, por exemplo. Um gato caça rato. Então é um, higiene, né? Então é, você tem várias funções dos animais: transporte, locomoção, é, o couro, a carne, o a lã, né, o pelo dos bichos, né? A lã da ovelha, a lã das lhamas. E então, ao longo do tempo, a relação dos humanos com os animais se tornam. É, a relação se torna fundamental, essencial, certo? Os animais para o processo de construção da nossa sociedade. E aí é o seguinte, gente, veja bem. Quando é que os seres humanos começam a pensar em direito dos animais, né? Quando é que isso passa a se tornar um discurso político, onde as pessoas escrevem documentos e fazem campanhas e fundam ONGs e fazem leis lá no, no, né, entre os, ah, os o Legislativo, né? Os deputados, os senadores votam leis de proteção aos animais e etc. Quando que isso nasce? Gente... Isso nasce depois da ideia de direitos humanos. A ideia de direitos humanos nasce primeiro. Primeiro, a humanidade começa a se preocupar assim, peraí, a gente não pode simplesmente torturar, escravizar, é, matar as pessoas, porque as pessoas têm seus direitos básicos, eles são humanos como nós. Né? Ninguém merece sofrer injustamente pelo, pela vontade do outro, pela riqueza do outro, e, e assim, né? esse pensamento que a gente chama de direitos humanos ele nasce, vai lá, quando a ah não dá pra saber, talvez lá na Grécia Antiga talvez no Egito Antigo já tinha quem falava disso, né, que a gente deve se respeitar, respeitar uns aos outros né isso já tá em muitas em muitos ensinamentos religiosos em muitas teologias na, no Antigo Testamento, lá na Torá Judaica ou no Antigo Testamento da Bíblia, você tem as passagens em que se menciona que a gente deve se amar se respeitar e etc, né mas isso é um pensamento que nasce muito timidamente lá no mundo antigo, tá no mundo antigo, hebreus, gregos, romanos, persas, na China, né talvez já tinham lá os filósofos que falavam disso, mas isso era um pensamento que não era dominante, que a maioria das pessoas não acreditavam. É, aí, por exemplo, um marco que a gente tem, alguém que vai falar isso com muita força, que a gente deve se amar e se respeitar, é Jesus. Então, vamos imaginar que Jesus, aquela figura né, histórica, né, a Aqueles, uma, aquele ser humano que nasceu e viveu naquele lugar e morreu porque falava o que pensava. E o que, que ele falava? Que a gente deve se amar, né? que a gente deve se respeitar. A gente deve perdoar os erros, as falhas dos outros e a gente deve amar as pessoas como elas são. Então não tem diferença. Somos todos irmãos. Talvez isso seja um pontapé para uma ideia de direitos humanos que vai ganhar força de novo, né? Vai durante muito tempo ali, mesmo com a igreja se espalhando e etc. Essa ideia dos direitos humanos, do cristianismo, né? Cristão, essencialmente cristão, ela vai se espalhando aos pouquinhos, sabe? Mas ainda não vira regra, não. A maioria das pessoas, né? Enfim, não não se incomodavam em ver escravo, em ver uma mulher queimada viva, acusada de ser bruxa e etc. E aí é o seguinte, a ideia de direitos humanos vai virar lei mesmo no papel e vai ser começada, vai começar a ser aplicada nos países e aí depois começar a ser ensinado para as crianças, né? Do século 18 19 para cá, vai começar lá na França, depois do Iluminismo, a Revolução Francesa, que começa a mudar as leis dos países, né? Para o que eles chamavam de liberalismo, é, no sentido de que todo humano merece tem o seu direito individual. É, ó, olha que pensamento interessante! Ó. A, existia um pensamento chamado liberalismo, e esse pensamento dizia: todo indivíduo tem o seu direito individual de ser livre de ser livre, de, de acreditar no que quiser, de pensar no que quiser, de comer o que quiser, de vestir o que quiser. Né? Então nasce essa ideia lá, na lá no Iluminismo, depois na Revolução Francesa, uma ideia de liberdade e direito individual. E aí isso vai ganhando força e vai virar o que chamamos de direitos humanos, que continua ganhando força. Um outro, um outro ponto que vai fazer as pessoas questionarem sobre os direitos humanos é o nazismo, na Alemanha quando teve lá a segunda guerra mundial e o governo do Hitler aquele, aquele absurdo que o Hitler fez com as, com as pessoas, com os judeus especificamente e com os ciganos né, e outras minorias aquele absurdo que o Hitler fez chocou muito a humanidade e aí as pessoas reforçaram essa ideia não, todos nós temos os nossos direitos humanos e aí gente o que, que vai acontecer? Quando os direitos humanos, depois da Segunda Guerra Mundial, ganha assim mesmo uma dimensão maior e passa a virar assunto na escola, por exemplo, né? na televisão, nos filmes, e as pessoas jornalistas, cada, cada vez mais se fala em direitos humanos, muita gente começa a falar, ah, mas espera aí, os animais também têm direitos, os animais são mais inocentes do que os humanos. Então, opa, não animais também devem ter os seus direitos então vai lá, é, vamos pegar aí deve ter mais ou menos uns 100 anos bem mais ou menos mesmo quando começa a se falar em direitos dos animais e aí as pessoas começam a fazer realmente leis para proteger os animais vamos lá, de uns 30 anos para cá talvez algo assim, é algo muito novo a ideia dos direitos dos animais é algo muito novo mesmo é. E aí, dentro dessa ideia fundamental que surge assim, né, entre as pessoas de proteção dos animais, que a gente não deve é, é, torturar, judiar, maltratar animais, nasce junto com isso a ideia do veganismo. Isso eu tô falando, gente, tipo nossa sociedade, tá? Porque, por exemplo, os hindus, e outra, os budistas e outras culturas já têm uma ideia de respeito aos animais muito anterior a nós, tá bom? Eu tô falando de Ocidente, Brasil e etc. É, então, essa ideia de proteção dos animais chega na nossa sociedade muito recentemente. E aí cabem duas, dois problemas, né? Existem duas visões sobre o direito dos animais. Existe a visão vegana, que quer dizer... Quer dizer, os animais têm direito à vida, plena vida. Nós não temos direito de matá-los para nos alimentar. Né? É como se fosse assim, uma ideia mais profunda, mais radical no sentido de raiz. Assim, uma ideia mais profunda sobre o que é o direito dos animais. Não, eles são vivos, eles têm direito à vida deles, não é nosso direito matá-los. É, existe também a ideia de que os animais eles fazem parte da nossa cultura, é nós nos alimentarmos dele é essencial para a nossa sociedade, por, por, porém, por, né, todavia, a gente não deve maltratá-los. Então existe quem defende o direito dos animais, mas não necessariamente não consumi-los, mas sim não torturá-los, não, não maltratá-los, mesmo aqueles que são destinados à nossa alimentação. E aí, gente, vai entrar em um monte de discussões, um monte de, de vertentes e divisões das discussões que a gente pode levar. Mas, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo da indústria da carne. Né? Quem é vegano, a cultura vegana, acredita que a gente não precisa consumir carne, a gente pode produzir vegetais, alimento de origem vegetal, o suficiente para todo mundo se alimentar bem e ter saúde. Né? Existe quem defende que não que a nossa saúde depende diretamente da do consumo de proteína animal de origem animal, por exemplo, né? Uh, outra discussão também que pode surgir dentro dessa ideia de direitos animais. Existem ainda no mundo inteiro, inclusive no Brasil, religiões que praticam o sacrifício animal. É, e aí isso se torna um tabu, um tabu, um grande tabu para essas religiões. Para a comunidade que é vegetariana, vegana, que defende os direitos dos animais, porque diz: não, a religião não tem direito de matar os animais, os animais têm direito à vida deles. E aí as pessoas dessas religiões vão falar: não, mas é a nossa tradição, a gente depende disso, a gente come essa carne, a gente se alimenta disso. E a nossa comunidade vive disso desde sempre, como que nós vamos simplesmente deixar de consumir carne? As coisas vão... A gente não vai conseguir se sustentar... Manter os nossos empregos... Nosso modo de vida... Então a discussão dos direitos dos animais... É uma discussão muito complexa... É uma discussão muito atual também... E muito necessária... Porque, por exemplo... Se a gente pega aquela ideia lá da indústria da carne... Vamos pensar aí... Quantos milhões de bois existem no mundo agora? Quantos milhões de porcos? Quantos milhões de galinhas... Qual é a quantidade de lixo, de, de, de dejetos, de gases tóxicos que eles emitem? Qual a quantidade de floresta a gente precisa destruir para poder plantar alimento que vai alimentar esses milhões de frangos, porcos e bois que existem no mundo inteiro e que a gente consome carne deles o tempo todo? Será que se a gente substituísse a carne... É, por vegetais, seria melhor para o planeta, seria melhor para a nossa saúde como um todo, das pessoas né, da sociedade, causaria menos doenças nas pessoas é, diminu diminuiria muito ou eliminaria os maus tratos com os animais são as perguntas que a gente tem que fazer quando a gente está discutindo direitos dos animais é mas lembrando sempre que toda discussão que gera polêmica ela pode levar as pessoas a discutirem sobre o ponto de vista seu né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa da zona rural é, Eu jamais vou aderir a uma cultura vegana Porque a zona rural depende da, da, da produção de animais Da produção de carne, de alimento, de leite, etc e tal. Então você chega lá para uma pessoa que vive daquilo A vida inteira, cresceu daquilo Fala, ô, oh, aqui, ó os animais têm direito, você não pode matar eles não você não pode ficar explorando essa vaca aí tirando leite dela todo dia 20 litros de leite né? acabando com a saúde dela, tirando o leite dela você não pode fazer isso, essa pessoa não vai aceitar porque do ponto de vista dela isso é impensável você viver sem, sem os animais é, então o que que, vai, o que, que acontece ahn uh, da mesma forma que você chegar pra uma pessoa budista ou hindu, que é totalmente contra você, por exemplo, vai lá, um hindu, que é totalmente contra se matar uma vaca. Você falar pra ele que é a coisa mais normal do mundo, você matar a vaca e comer a carne dela, você pegar uma vaca e prender ela num quadradinho de de, um metro, de dois metros pra ela ficar dando leite enquanto ela tiver saúde, ele vai achar aquilo um absurdo, um despropósito e aí você coloca essas pessoas para discutir cada um do seu ponto de vista é óbvio que vai dar briga porém nós enquanto sociedade cidadãos, a gente tem que estar preparado para todo tipo de assunto porque a gente convive com pessoas de todo tipo de cultura, de todo tipo de religião se você vive lá na zona rural, isolado, e, ma e, e mata porco, mata galinha, vende vaca, etc., e é a sua cultura, ok, você não vai ter que conviver com pessoas que, que, que não acreditam nisso. É mais fácil, né? Se você vive lá numa cultura, num, num templo hindu, que não tem ninguém come carne, e você não come carne, ok, você não vai ter conflito com ninguém. Mas e quando você vive numa sociedade onde as pessoas que convivem umas com as outras compartilham o mesmo espaço, estão na mesma escola ou no mesmo trabalho, aí a gente tem que estar tá preparado para o debate, entende? Então, isso é que é importante, assim, muito importante, em qualquer debate, em qualquer discussão, tá bom? Então, direitos dos animais, se a gente for pensar assim, se lá na pré-história já existia gente que, que não matava um animal por, por pensar que ele tinha direito à vida dele, já existia, né? com certeza tanto que na cultura hindu essa ideia de que a vaca é sagrada é muito antiga eu não sei dizer exatamente quantos, quanto tempo quantos anos, mas é muito antiga aqui no ocidente, na nossa sociedade Brasil, a gente já tem muitas pessoas veganas, existem comunidades veganas, pessoas que escolheram não consumir nada dos animais tanto por saúde né saúde própria dizem que defendendo que a proteína animal não nos faz bem tanto por, pela ideia de que o animal tem direito à vida, assim como nós, tanto pela ideia de que o consumo e a produção de carne gera muita destruição do meio ambiente, e aí as pessoas escolhem não consumir mais carne, não usar mais couro, não consumir mais nada que é de origem animal, por exemplo. Né? Só que aí é uma escolha, né? uma opção de vida. Quem é tem que respeitar quem não é, e quem não é tem que respeitar quem é. Talvez assim eu possa concluir aqui essa fala com vocês. Beleza?